0: SRF 2 KULTUR
1: Ich habe in meinem Leben eine coole katholische Kirche kennengelernt. Ich sehe die Probleme. Ich kann sie auch beim Namen nennen. Und ich sage es auch den Leuten, die da was ändern können, wenn ich sie treffe. Aber schau mal, was wir machen. Findest du das doof, was wir hier machen?
2: Schau mal, was wir machen: Aktionen für Geflüchtete, gegen Food Waste oder mit den Klimagroßeltern. Das sagt Andrea Mayer, Geschäftsführerin der Offenen Kirche Bern. Ja. Offene Kirchen, das sind Citykirchen, die urbanes Leben verbinden wollen mit Idealen wie Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Urchristliche Ideen also, die hier immer wieder neu interpretiert werden. Für unsere Perspektiven-Sommerserie habe ich Dorothee Adrian, Andrea Mayer in Bern besucht. Ich wollte wissen, wie viel Aktivismus steckt denn in der offenen Kirche?
1: Also, mein Praktikant hat mir einen Aufkleber geschenkt, zusammen Sachen machen. Ich mache halt gerne Veranstaltungen, die groß sind oder wo man merkt, es geht was so.
2: Andrea Mayer, SRF-Radiopredigerin, Theologin und Aktivistin in einer aktivistischen Kirche.
3: Ich mach dir ein Räupenleitern, du wirfst mir ein Seil zu. Ach, es geht von alleine, wenn wir kommen gleich die Türen nur. Wundern wir tun, es grüßt uns bleibt der Dach aus, gibt es schon los.
2: Heiß am Bahnhofplatz an diesem Samstag im Sommer. Mitten auf dem Platz steht die Heiliggeistkirche. Groß und barock nimmt sie viel Raum ein. An der Außenfassade flattern weiße Fähnchen. Es sind viele, viele kleine Zettel. Und auf jedem Zettel steht etwas drauf. Ich gehe näher und lese, was auf einem der Papiere steht. Blinder Passagier, erfroren, im Fahrgestell eines Flugzeugs auf dem Weg von Uganda nach London. Ein junger Mann. Die offene Kirche in Bern hat sich einen Namen gemacht, durch die Aktion beim Namen nennen. Sie erinnern an Menschen, die auf der Flucht nach Europa ertrunken oder anderweitig gestorben sind. Ich betrete die Kirche, drinnen ist es angenehm kühl. Da sitzen einige wenige Menschen in den Bankreihen. Und vorne, da steht eine Frau, die liest Namen vor und Situationen, in denen Menschen starben, auch Namenlose.
4: Fünf Menschen, Herkunft unbekannt, Ertrankung. Die Leichen wurden rund 35 Kilometer vor dem Kap der drei Bauern in Narbonne.
2: Die Aktion erinnert an die vielen Verstorbenen auf der Flucht. Etwa 50.000 Menschen wurden gezählt, die seit 1993 an den Grenzen Europas ihr Leben verloren haben. Darauf macht diese bewegende Aktion aufmerksam. Vor vielen Jahren wurde sie in Bern gegründet und inzwischen wird sie in vielen Schweizer Städten durchgeführt.
1: Und in den letzten Jahren haben wir jeweils ähm, für jeden Menschen, der gestorben ist, einen Zettel geschrieben von Hand und diese außen an die Kirche geheftet. Diese Handlung sozusagen ist kombiniert mit einer 24-Stunden-Lesung, wo Menschen die ganze Liste vorlesen und wir so mit dem Schreiben und mit dem Lesen eigentlich einen temporären Friedhof kreieren. Wir geben ihnen die Würde zurück, wir geben ihnen einen Ort, wo ihrer gedacht wird. Wir sitzen auf der Empore
2: der offenen Kirche in Bern. Andrea Meier, 39 Jahre alt, braune lange Haare, sitzt mir gegenüber. Sie ist römisch-katholische Theologin und Geschäftsführerin der offenen Kirche. Dafür hat sie 20 Stellenprozente. In ihrem zweiten Job leitet sie die Fachstelle Kinder und Jugend der katholischen Kirche Region Bern. Während unten die Lesung weitergeht, erzählt sie mir von der Aktion.
1: Hier in Bern haben wir jetzt in diesem Jahr, weil wir schon lange dran sind, sind wir einen Schritt weitergegangen und haben eine Brücke gebaut, eine große Holzbrücke, über die man in die Kirche reingehen kann und die eben auch dieses Thema der sicheren Fluchtwege noch mal mehr in den Vordergrund rücken will. Zu sagen, alle diese verstorbenen Menschen sind absolut äh, sinnlosen Tod gestorben, weil sie mit der Hilfe von sicheren Fluchtwegen eigentlich hierher gelangen könnten ohne sich diesem unnötigen Risiko auszusetzen.
2: Bei dieser Gedenkaktion arbeiten viele Freiwillige mit. Sie organisieren, lesen, sprechen mit Besucherinnen und Besuchern. So wie Elisabeth Stucki, die seit vielen Jahren mitmacht.
4: Kinder, Erwachsene, Säuglinge, Männer, Frauen. Die meisten haben der Liste, die ich hatte, losi. Also man nicht gewusst, Wer es ist, bei vielen auch nicht, woher sie kommen. Bei, doch auch bei vielen hat man gewusst, aus welchem Land. Wenn man weiss, eigentlich gibt es noch viel mehr, wo man gar nicht findet, das tut dem schon berühren.
2: Und inwiefern ist diese Aktion jetzt typisch für die offene Kirche, frage ich Andrea Meyer?
1: Also für offene Kirche Bern ist es schon typisch, weil wir in der offenen Kirche immer versuchen, quasi an dieser Schnittstelle von Zivilgesellschaft, Kunst, Spiritualität, Themen aufzugreifen und darzustellen. Und für uns ist es ganz wichtig, immer gemeinsam mit Aktivistinnen, mit Künstlerinnen, mit, mit Menschen zusammen Dinge zu entwickeln und zu realisieren. Wir nehmen uns gern auch was vor, was zu groß für uns selber ist. Unsere Aktionen lassen sich nie von uns selber realisieren. Wir sind angewiesen auf, auf die anderen und wir spielen auch gern mit dem Innen und der Außen. Also, dass wir den Platz, den, den Raum draußen, die Stadt und uns, dass das wie so in ein, eine Beziehung kommt und dass wir draußen auch mit den Menschen, die auf dem Platz wohnen, oder die sonst vorbeikommen mit den Passanten, dass es immer die Möglichkeit gibt, sich in Beziehung zu setzen. Also hier kann jeder und jeder, der reinkommt, kann sich irgendwie hineinnehmen lassen und kann direkt irgendwie was tun, kann sich beteiligen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig.
2: Dabei hilft auch die 82-jährige Freiwillige Elisabeth Stucki. Sie spricht
4: Besuchende an und erläutert die Aktion. Die meisten waren interessiert, also, es hat mich gefreut, aus dem Elsass, von Lausanne, von England. Die haben sehr viel gefragt, sehr viel wollen wissen. Also sie waren beeindruckt.
2: Offen ist sie auch im wörtlichen Sinne. An fünf Tagen die Woche gibt es hier ein Café. Getragen wird es von Freiwilligen wie Elisabeth Stucki. Sie
4: schätzt diesen Ort. Also ganz wichtig ist, er, weil es im Zentrum ist, es ist wirklich einfach fünf Tage pro Woche vom 11 Uhr bis am Abend offen. Es hat Leute aus der Gasse, wo kommen, es hat aber auch andere, wo einfach können wir
2: Jeden Tag betreiben sechs Freiwillige das Café.
1: Es gibt gratis Kaffee und Orangensaft. Also eine große Zahl von sehr hoch engagierten und zuverlässigen Freiwilligen die unser Kaffee hier betreiben und dadurch eigentlich die Kirche offen halten. Und nicht nur offen, eben in diesem Sinne, wie jetzt beim Namen nennen, offen für den Dialog, für diese Aktion, sondern auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann hier reinkommen, einen Kaffee bekommen und jemanden treffen, mit jemandem reden. Das ist wie das Herz der offenen Kirche. Und deshalb ist für uns auch bei all diesen Aktionen, die wir hier machen, ist es immer klar, es kann nicht sein, dass wir eine Brücke bauen und dann quasi den Randständigen sagen, wir haben hier was Schönes, bitte geht jetzt hier weg, sondern es ist ein gemeinsames Projekt. Also wenn wir hier draußen was hinstellen, auch die Krippe zum Beispiel in der Weihnachtszeit, das ist immer auch im Dialog mit ihnen, dass wir sagen, jetzt kommen wir dann hier, jetzt bauen wir dann was und könnt ihr ein bisschen darauf aufpassen. Und viele von ihnen helfen dann auch immer in diesen Situationen mit, wenn es was zu halten gibt oder so. Und das ist für uns schon wichtig, ja.
2: Wir verlassen die Empore und gehen runter in Richtung Ausgang. Die offene Kirche teilt sich den Kirchenraum mit der reformierten Kirchgemeinde Heiliggeist. Zwei Institutionen sind hier also unter einem Dach. Die offene Kirche Bern gibt es seit 1999. Damals begann unter dem Motto Offen für alle das Projekt einer Berner Citykirche. Vorausgegangen war als erste Schweizer Citykirche die offene Kirche Elisabethen in Basel. Es folgten Zürich, St. Gallen, Bern. In Bern waren es die Mitglieder der reformierten Kirchgemeinde Heilig Geist, die etwas tun wollten, für alle Menschen und ganz besonders für Menschen ohne Obdach, Menschen, die in Bahnhofsnähe auf den Kirchtreppen lebten. Nach und nach kamen immer mehr Angebote, Themen und Aktionen dazu. Die offene Kirche Bern ist interreligiös. Getragen wird sie durch vier Berner Religionsgemeinschaften. Die jüdische und christkatholische Gemeinde sowie die evangelisch reformierte und römisch-katholische Gesamtkirchengemeinde. Draußen werden weiter die Zettel angebracht. Bis wann bringt ihr da die Zettel an? Bis morgen? Oder bis, ist das mit dem Anbringen heute?
0: Ja, einfach bis wir fertig sind, ja.
2: Sind es noch viele?
0: Es ist schon mehr als die Hälfte.
2: Ah ja. Das ist Andreas Nufer, der reformierte Kollege von Andrea Meyer.
0: Mein Name ist Andreas Nufer, ich bin Theologe und Pfarrer und Projektleiter der Kirchgemeinde Heilig Geist und an der Offenen Kirche Bern.
2: Er trägt einen Strohhut und ist gerade dabei, die weißen Fähnchen anzubringen. Er hat kurz Zeit für ein Gespräch. Die Kirchglocken läuten 15 Minuten lang, deshalb warten wir nicht ab und sprechen weiter. Was ist denn Ihre, sage ich jetzt mal großes Wort, Vision von dem, was Kirche in der Gesellschaft sein sollte?
0: Kirche sollte Raum öffnen, damit Menschen... Von dem sprechen können, was ihnen wichtig ist, das zeigen können, was ihnen wichtig ist oder zusammen in dem Raum sich aufhalten können, um die Projekte, die Gedanken, die stillen Zeiten zu haben, die Relevanz für ihren Alltag und für ihr Leben bedeuten.
2: Ich frage ihn, was alle Schweizer offenen Kirchen miteinander verbindet.
0: Also alle sind in Städten, alle sind im Zentrum von Städten. Und alle versuchen, Kunst, Religion, Spiritualität und Gesellschaft in eine Schnittmenge zu bringen. Ich würde sagen, das sind schon Gemeinsamkeiten.
2: Und das Offen von offener Kirche, bezieht sich das immer auch auf die Theologie? Weil zum Beispiel in Basel gibt es ja dann auch so queere Gottesdienste und so. Ist das auch überall so eine weite Theologie, eine liberale?
0: Das würde ich so unterstreichen, das ist überall so. Das Offen bezieht sich auf die Theologie, es bezieht sich auch auf wer darf in den Raum, wer ist denn in dem Raum willkommen. Und es bezieht sich auch auf Vorschläge, die andere machen, die nicht unsere eigenen sind.
2: Und würden Sie sagen, dass eigentlich alle Kirchen offene Kirchen sein sollten?
0: Ja, natürlich, aber ähm, nicht alle Kirchen sind in der Mitte von einer Stadt. Ähm, in den Quartieren, in den Dörfern, in den Kleinstädten. Ich gibt es ganz andere Herausforderungen. Auch dort ist Partizipation sehr wichtig, auch dort ist Offensein sehr wichtig, aber in einer anderen Form und mit anderen Menschen, als sie hier sind.
2: Als ich ihn nach seinen Herzensanliegen frage, da sagt Andreas Nufer, dass der Dreiklang aus Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ihm nach wie vor wichtig sei.
0: Für mich sind das immer noch Schlüsselworte. Die Frage ist dann natürlich, welche konkreten Projekte setzen wir wie um? Eine ganz wichtige Frage auch mit welchen Partnerinnen und Partnern. Ich glaube, Andrea und ich ähm, sind relativ gut im Partnerschaften knüpfen. Wir haben mittlerweile mehr als 170 Organisationen, die mit uns hier Projekte umsetzen.
2: Mit Andrea Meyer suche ich derweil einen schattigen Platz, an dem wir uns ungestört weiter unterhalten können. Das ist hier gar nicht so einfach.
1: Da wo schaffe ich? Stinkt. Aha. Aber äh, also wir können schon auf die Seite. Von machen. Ist halt ein Aber
2: wir laufen weiter über den Platz und unterhalten uns. Die römisch-katholische Theologin erzählt mir, warum das so gut zusammenpasse, die offene Kirche und sie.
1: Weil ich auch in der Kombination sein kann von theologischen Gedanken, die mir sehr wichtig sind. Ähm Warum machen wir das hier überhaupt? Und was hat das mit Kirche zu tun und so? Und auf der anderen Seite dann aber auch die Tische raustrage und mit den Leuten hier rede. Das Praktische ist mir auch ganz wichtig. Also deshalb habe ich auch vorgeschlagen, dass wir hierher kommen, weil es für mich wie dieses hier sein mit den Leuten und wirklich den Hammer in die Hand nehmen so, das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit.
5: wo was gut geht gings besser gings denn besser was weniger gut geht was aber nicht geht ohne das denn weniger gut geht was gut geht drum geht wenni für dass es denn besser geht was weniger gut geht und drum geht so denn nicht besser was gut geht
2: dieses lied hat andrea Meyer für diese ausgabe von perspektiven ausgesucht Matta»? Denn was gut geht,
5: denen was gut geht, ging's besser, ging's denen besser, was weniger gut geht, was aber nicht geht, ohne das denen weniger gut geht, was gut geht. Drum geht wenig für dass es denen besser geht, was weniger gut geht, und drum geht so denen nicht besser, was gut geht.
2: Also ich würde gerne noch mehr darüber auch sprechen, wie Kirche überhaupt noch relevant sein kann. Soll man das im Büro machen? Und ich lasse das laufen und wir können ja noch ein bisschen weiterreden. Und so laufen wir weiter und reden über die offene Kirche als aktivistische Kirche und über die Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Wir haben uns inzwischen das Du angeboten.
1: Vorhin habe ich dich unterbrochen, du hast gesagt, das ist eigentlich dein Traumjob. Ja, genau. Es ist natürlich einfach eine sehr tolle Gelegenheit, der Frage nachzugehen, eben, wie funktioniert dieser Glaube im echten Leben? Also meine Kollegen sagen immer, du sagst viel zu oft, das echte Leben, was ist das überhaupt, das echte Leben? Und das stimmt natürlich, ist ein, ein schwieriger Begriff, aber trotzdem ist er für mich, der, der am nächsten ist, sowie zu sagen, das, was, was jeden Tag passiert bei all diesen ganz unterschiedlichen Menschen das, was eine junge, queere Frau erlebt, das, was ein geflüchteter Mann erlebt, das, was irgendjemand erlebt, der hier vorbeiläuft und zur Bank, zur Arbeit geht, das, was eine Politikerin sich denkt, wenn sie hier vorbeiläuft, das, was ein Kind von der Kirche hört, das ist für mich wie so das echte Leben. Und für mich ist es ein großes Anliegen, schon seit dem Studium, diese Frage, was nützt denn Spiritualität? Dafür. So. Und nicht, dass Spiritualität, was oder Glaube, Kirche, was ist, was abgelöst ist von diesen, von diesen, diesen täglichen. Ähm, das, ja, das hört man vielleicht auch, wenn ich predige im Radio, dass ich diese, dieses Verwobensein vom Leben und vom Glauben und vom Denken, so dieses Alles ist eins, das ist was, was mich sehr bewegt. Und hier in dieser Anstellung in der offenen Kirche ist das... Äh, das ist das eine wichtige Sache. Oder so empfinde ich das, genau. Hier über die Straße? Genau, ja. Genau. Ähm, die kleine Schanze. Hier sind wir gleich beim Bundeshaus. Oder? Wir sind wenige Schritte vom Bundeshaus. Wir sind direkt beim Bahnhof. Wir haben einen riesigen, schönen, barocken Raum. Und es gibt auch ganz viele, die vielleicht was mit uns zu tun haben wollen, weil sie einfach gern an diesem Ort was machen wollen. Ich würde es auch gar nicht werten, warum Menschen auf Kirche zukommen. Ich finde, es muss nicht immer sein, Ach, ich interessiere mich für den Glauben. Können wir was zusammen machen? Sondern es kann auch sein, hey, ihr habt so eine gute Location. Dürfen wir die auch mal brauchen? Also das war zum Beispiel so beim Kurzfilmfestival, dann können wir sagen, ja, wir haben eine interessante Location, wir haben noch andere interessante Dinge, über die wir gerne mit euch reden wollen und so. Und dann kommt man ins Gespräch und dann gab es eben hat mein Kollege zum Beispiel hat so Filmgottesdienste gemacht zum Kurzfilmfestival und so. Und das finde ich immer dann ganz spannend, wenn man eben verschiedene Anfahrtswege auch gelten lässt und nicht nur einen Zugang sozusagen ermöglicht. Ja.
2: Zugehörigkeit könne entstehen, einfach indem man zusammen etwas tue, meint Andrea Meyer. Bei so einer Aktion wie beim Namen nennen jetzt im Sommer oder dann zu Weihnachten.
1: Zum Beispiel haben wir die Aktion Heiligabend zünden wir 10.000 Kerzen an. Und äh, an Heiligabend 10.000 Kerzen anzünden auf dem Bahnhofplatz ist was, was auch ohne großen theologischen Background sehr einleuchtend ist an Weihnachten zu tun und es ist was was man äh, ja, was jeder kann und du kommst also es kommen Leute hin und sagen, was macht ihr hier? Ist das eine Werbeaktion? Und dann sagen wir nein, es ist Wein als heiliger Abend. Aha, und dann ja, wir zünden hier 10.000 Kerzen an. Magst du auch mitmachen? dann kann man in die Kirche reinlaufen und Licht holen und raustragen. Und man läuft rein und raus und es, wird, es gibt immer mehr Licht und es gibt einen riesigen Stern. Das kann eine spirituelle Praxis sein, würde ich sagen. Es ist nichts Kompliziertes und es ist auch nicht mit einem Bekenntnis oder so verbunden. Es ist einfach mal ausprobieren, wie ist das, wenn ich mit anderen Menschen zusammen das mache. Und vielleicht habe ich dann ein, ein Gefühl von Gemeinschaft. Oder vielleicht will ich dann eben in diesem Team mitmachen oder ich will mich verbinden mit den Menschen. Oder vielleicht will ich einfach, also wir sagen Weihnachten feiern mit Fremden und Freunden. Vielleicht ist es für mich auch okay, mit Fremden hier jetzt einfach das zu machen. So. Und nur, nur diese, diese Handlung, eine Kerze anzünden, rauslaufen, sie hinstellen und die nächste holen, ist für mich vielleicht schon an diesem Weihnachtsabend genug. So. Das Tun kommen eigentlich, ne? Genau. Einfach mal machen. Genau, einfach mal machen. Genau.
2: Inzwischen sind wir angekommen bei einer alten Villa mit Garten im Zentrum von Bern. Die offene Kirche hat hier ein Büro.
1: Unser Büro. Das ist äh, eine Liegenschaft der katholischen Kirche, die wir zwischennutzen dürfen seit Jahrzehnten. Ach, also können uns auch hier hinsetzen.
2: Wir bleiben draußen. Hinterm Haus haben wir einen schattigen Platz gefunden. sitzen wir auf der Terrasse. Bei ihrer Arbeit kann Andrea Mayer das leben, was ihr wichtig ist: sich einsetzen für Gerechtigkeit gemeinsam mit anderen.
1: Wir haben ja auch dieses Food Safe Bankett, wo wir stark mit den Menschen eben aus dieser Food Waste Bewegung zusammenarbeiten. Wir haben die Klimagespräche mit den Klimagroßeltern. Wir haben wie verschiedene Bereiche, wo wir uns mit mit Aktivistinnen zusammen auseinandersetzen mit diesen Themen. Ja.
2: Nicht alle offenen Kirchen der Schweiz hätten dieses aktivistische Profil wie ihre Kirche in Bern, sagt sie. Aktivistisch heißt hier, mit Aktionen auf eine Veränderung der Gesellschaft hinwirken, aufmerksam machen, sensibilisieren, sich einsetzen für Benachteiligte.
1: In der Citykirchenlandschaft so, gibt es, würde ich sagen, schon unterschiedliche Ausrichtungen. Also, was die offene Kirchen ja verbindet oder die Citykirchen pastoral verbindet, ist ja dieses Interesse daran, mit anderen Zielgruppen in Kontakt zu kommen, die vielleicht in einer Kirchengemeinde oder in einer Pfarrei nicht das finden, was für sie spannend ist oder wo sie sich anschließen können oder so. Und das ist ja was, was, was die Citykirchen eigentlich möchten.
2: In Bern da würde die offene Kirche zum Beispiel keine eigenen Gottesdienste feiern, sondern wenn,
1: dann gemeinsam mit der Heiliggeist-Kirchgemeinde. An anderen Orten sei das anders. Es gibt Citykirchen, die experimentelle Gottesdienste machen. Es gibt auch Citykirchen, die zum Beispiel Hochliturgie pflegen. Die sagen, bei uns sind immer die Orchester und die großen Musiker und die komplizierten Predigten, die schönen Predigten und so. Wir haben mit Literaten, in denen wir arbeiten. Also von daher würde ich nicht sagen, dass alle Citykirchen diesen aktivistischen Zug haben. Bei uns in Bern ist es, kann man das definitiv sagen, dass, dass wir das haben und dass wir sehr stark auch vernetzt sind mit der aktivistischen Szene. genau.
2: Spiritualität und Glaube, das solle dem echten Leben nützen, nicht losgelöst sein, hat Andrea Mayer vorhin gesagt. Ja, und wie wird sie denn jetzt relevant, die Kirche heute, frage ich die Theologin? Sie antwortet, eigentlich sei sie ja schon längst relevant. Sie solle sich eben nicht verbiegen, sondern für ihre Themen einstehen.
1: Und das ist jetzt halt in meinem Umfeld, wo viele Menschen leben, die, die sehr stark werteorientiert sind und die sich stark um die Zukunft des Planeten, um die Gerechtigkeit und so kümmern, dass ich wie sage, ja, das ist ja das, was wir Christen auch tun. Und ich mache das ja als Christin. Und ich, ich möchte irgendwie, dass man sieht, dass die Kirche das ja, dass es darum geht in der Kirche irgendwie.
2: Das Tun, das Anpacken, das Machen, das ist Andrea Meiers Ding. Es geht nicht darum, erst Glaubensüberzeugungen zu besprechen, sondern gemeinsam loszulegen.
3: Wir Du bist mein Plätzchen in der Sonne. Wir sitzen stumm Stunde nebenan, bauen eine Stadt draussen. Mit ganz engen Gassen, zusammen so Zwergen und Oasen. Reden über Götter und Welten, schenken Fremden ein Lächeln. Singen Kanon in der Dusche, tanzen Tango in der Kuh. Laufen auf verschlungenen Pfaden, zeigt ihr einen verwunschenen Garten. Hinger Feuer Feu und klettert Rosen, liegt ein Schatz im mein Herz verbogen. Immer auf der Räume leckern, da wirfst mir ein Seil zu. Alles geht von alleine, wie wir kommen, geht die Türen nur. Von der Meldung ist Christus, lasst den Dach aus, geht ein Schuhe
2: Das Tun, das kommt in diesem Lied Boomhus zum Ausdruck. Komm, wir packen's an. Auch dieses Lied hat Andrea Meier sich für diese Sendung gewünscht. Und diese verspielte Zuversicht, die strahlt sie selbst auch aus. Wir reden da auf der Terrasse über die Frage wie denn heute noch Vergemeinschaftung geschehen kann, in einer Zeit, in der kaum noch Familien regelmäßig einen römisch-katholischen oder reformierten Gottesdienst besuchen.
1: In dieser Kirche, in diesem Wabohu, in der offenen Kirche, ist für mich jetzt wie so ein, ein Hafen und ich glaube für einige andere auch, aber es ist natürlich nicht mehr diese Art von ich gehe jeden Sonntag dahin und kenne alle Namen Hafen, sondern es ist eine andere Art. Und, und ich sehe viele, auch junge Leute, mit denen ich austausche, dass, dass diese Frage, ja, was mache ich denn, wenn ich eine Christin bin, wenn ich nicht sonntags in die Kirche gehe? Was ist denn wieder diese, diese die Frage der Praxis? Was macht man denn als Christ sozusagen, um sich auch als Christin eben das zu praktizieren? Oder man, sagt, man fragt sich, es gibt ja immer so, bist du eine praktizierende Katholikin? Ähm, ja, und was, was heißt das? Katholizismus praktizieren 2022. Das, finde ich, ist eine noch ein bisschen offene, aber interessante Frage.
2: Und wir reden darüber, wie sie sich als römisch-katholische Theologin nicht beirren lässt von den großen Problemen ihrer Kirche. Dass ihre Kirche ein Problem hat, das sei ihr klar. Doch sie meint, selbst wenn die Institution einmal an ein Ende käme, die Geschichten aus der Bibel, die würden überleben. Und diese Geschichten die erzählt sie selbst auch immer wieder durchs ganze Kirchenjahr hindurch.
1: Zum Beispiel, es ist Weihnachten, Licht kommt ins Dunkel, Gott wird geboren im Elend. Gott kommt ins Elend, er interessiert sich für den Rand, für den Äußersten so. Oder es ist Ostern, Christus ist gestorben unter den Menschen. Was passiert eigentlich mit Menschen, was tun Menschen Menschen an? Was ist das Schlimmste, was hier in dieser Stadt passiert ist letztes Jahr? Und dann wird es Ostern, eben auch zu sagen, aber es bleibt nicht bei dem Schlimmsten so. Erntedank, zu sagen, ja, was heißt das bei uns in der Stadt? Hey Leute, da draußen wurde die Ernte eingefahren. In der Ukraine nicht. In Was passiert eigentlich jetzt mit all dem Getreide, was uns fehlt? Was haben wir für einen Bezug zu Getreide? Was bedeuten überhaupt Körner, wenn man hier mitten in der Stadt lebt?
2: Und so bringt Andrea Mayer das Erlebte, das, was tagtäglich passiert, zusammen mit diesen alten Geschichten. Mit dem Evangelium, der guten Nachricht. Und das tut sie mit der Energie und Lebensfreude einer Jugendarbeiterin, die sie war und die sie auch immer noch ist.
1: Das ist irgendwie was, was schon sehr, sehr prägend war für mein ganzes Leben, dass ich von diesem Startpunkt ausgehe, okay, Wer ist hier? Wer hat worauf Lust? Ähm, was wollen wir machen? So. Let's, do it. Let's do it. Also diese Grundeinstellung, die mit Jugendlichen einfach ähm, Pflicht ist, ich glaube, die kann ich wie nicht ganz ablegen.
2: Und das ist auch gut so, denn Menschen wie Andrea Mayer machen die Kirche lebendig.
3: Ich hab' mich schon mal, mich später weiter wie Ginter. Hier will ich sie ja
2: Das waren die Perspektiven mit Andrea Mayer von der Offenen Kirche in Bern und mit mir Dorothee Adrian. Und das war jetzt der letzte Teil unserer Sommerserie über die srf Radiopredigerinnen und Prediger. Die nächsten Perspektiven heißen dann Gott Polyglott über die Mehrsprachigkeit religiöser Menschen. Und wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen an redaktion.religion.srf.ch. Und übrigens, bei der SRF Sternstunde Religion gibt es gerade einen sehenswerten Dokumentarfilm über die offene Citykirche St. Jakob in Zürich. Den Film finden Sie im Internet unter Sternstunde Religion.
5: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
3: SRF.ch. Kultur.